1: warahmatullahi wabarakatuh
0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Wa maulana wa kurrati a'yunina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mandabi'ahum bi ikhsanin ila warahmatullahi wabarakatuh Rabbich wa amri wa lisani ilma fahma alamin Teman-teman semua para santri online yang saya cintai, mari ngaji kitab Mishkatul Anwar seperti biasa setiap malam Rabu ya. Mari kita mulai seperti biasa dengan hadiah Al-Fatiha ila Ruhi Nabiina wa Shofina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin Wa ila arwahi azwazihi wa idratihi wa sahabatihi Wa tabi'ina wa tabi'ina tabi lahum bi ikhsanin ila yawmiddin Wa ila arwahi al awliya'i wa shuhada'i wa salihin Wa ala immadil mustahidina wal wa muallifina wal musallifin Khususan ila Ruhi Sultanul Awliya Al-Shaykh Abdul Qadir Al-Jilani Wa ila Ruhi Sayyidu Taifah Al-Imam Al-Junid Al-Baghdadi Wa ila Ruhi Sahibi Mishkatil Anwar wa Al-Ikhya Khujatil Islam Abi Hamid Al-Ghazali Wa ila Ruhi Al-Shaykh Al-Akhbar Muhyiddin Arabi Kudasallahu Asrarahum wa wa hadalum burkatihim wa nafahna bi yulumihim wa irawahi allahillahit ila ruhi wa Alama inamu asisi khususan ruha ashari bangkalan ki allah bhasbolloh ki bisisan allah salam mahfud ki bishri mustafa wa ila Wa ila arwahi sa'iri mu'asisi ma'ahidina al-islamiya fi ardi jawah Wa farallahu li nubahumma satoru yabbahumma yu'lidara jadim Wa ila arwahi aba'ina wa ummahadina wa ajdadina wa ajdadina wa jaddadina Wa ruha abiki Abdullah rifai Wa ruha umminyai salamah Wa ruha umminyai fatmah Wa ila ruhi sadiqina Adik ipar dari Kiai Akram uh, Haji Asmuni dan Haji Bakri غفر الله ذنوبه وستر عيوبه ولي شيء لله هم سامع الفاتحه اعوذ من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا ولي يوم الدين المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Qala al-mu'allif wa taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi amin rabbi wa a'in kitab Mishkatul anwar halaman 115 wa ta'ifatun ya jadi ini adalah kelanjutan dari keterangan minggu yang lalu tentang sekelompok orang-orang yang terhijab karena kegelapan ya. Nah ada yang dihijab karena kegelapan yang bersifat hissiyah ya azulmah az al-hisyah ya. yaitu kegelapan yang bersifat hisi yang bersifat, kasat mata yang bisa diindera karena kegelapan itu kan ada kegelapan yang bisa dilihat dengan mata, ya. ada kegelapan yang bersifat maknawi tidak bisa dilihat dengan mata, ya. misalnya kekafiran atau tidak syukur ya atau kesombongan itu semua kan kegelapan tapi kegelapan yang bersifat maknawi bersifat konseptual tidak bisa di Dilihat dengan mata Tapi kalau gelapnya Malam hari misalnya Itu kan bersifat hissi ya. Nah ini Kegelapan ada Sekelompok orang yang dihijab Yang tidak bisa melihat kebenaran Karena terhalang Oleh hijab berupa kegelapan yang hissi Nah mereka ini Orang-orang yang masuk dalam kategori ini Itu banyak ya. Sudah ada Dua kelompok yang diterangkan sebelumnya Nah sekarang kelompok ketiga dari golongan ini Yaitu golongan pertama yang dihijab dengan kegelapan yang khisi Wa ta'ifatun Dan Sekelompok yang ketiga Qalu berkata Ta'ifat ini ya Mereka berkata perkataannya begini ya yambaghi an yakuna rabbuna nuranian fi dzatihi bahian fi suratihi dzal sultanin fi nafsihi mahiban fi hadratihi la yutaqul qurbu minhu walakin yambaghi an yakuna mahsuusan ya yambaghi seyukdianya ay yakuna ada rabbuna tuhan kami nuranian itu tuhan yang bersifat cahaya fi zatid di dalam zatnya Tuhan itu. Bahian yang yang cemerlang, yang yang baik, yang bagus, yang yang indah ya. fi surati di dalam surah di dalam gambarnya uh, Rabbuna itu. Surah di sini artinya forma ya. Forma itu bentuk ya. Karena setiap barang itu ada bentuknya dan juga ada uh, materinya ya Misalnya kursi itu materinya berupa kayu Tetapi kayu itu kan bisa dibentuk macam-macam Begitu dibentuk menjadi meja Maka kayu, materi kayu itu punya surah ya Punya bentuk berupa meja ya Sesuatu itu berup Menjadi sesuatu itu karena surahnya Karena kalau dia Belum punya surah, belum punya bentuk Ya dia hanya barang mentah saja Dia kayu gelondongan Atau batu sebelum dijadikan ake itu kan ya batu-batu saja Begitu sudah di Di Apa Di uh, Diolah ya Kemudian jadi ake tertentu Dengan model tertentu Misalnya, itu Ake itu namanya surah ya. Segala sesuatu Itu menjadi sesuatu karena surahnya Karena formanya Karena bentuknya ya. Nah Tuhan Ini bentuknya Ini indah ya apa uh, uh, cantik dan indah dan ya indah ya dzal sultanin yang memiliki kekuasaan fi nafsi di dalam dirinya rabbuna ini mahiban ditakuti fi hadrati di dalam hadrahnya di dalam kehadirannya rabbuna ini layu yutahu tidak bisa di tidak tidak dimampui atau tidak mampu ya Al-Qurbu pendekat minhu terhadap Rebuna ini Walakin bagi. Nah jadi ini kelompok ketiga ini Mereka punya konsepsi ketuhanan Konsepsi mereka tentang Tuhan itu Tuhan yang bersifat nuroni Bersifat cahaya Artinya bukan Tuhan yang Apa ya yang punya materi ya Seperti berhala itu kan tidak ya Jadi ini Tuhan yang bersifat nurani cahaya. Ini kelompok ketiga sebetulnya rujukannya kepada orang-orang Zoroaster atau orang-orang orang-orang di Persia, orang-orang yang berada di Persia. Jadi kemarin kan kelompok pertama ini orang Arab, kelompok kedua itu adalah orang Yunani, orang Turki, orang Yunani ya. Orang ketiga ini adalah orang-orang Persia yang konsep ketuhanannya itu adalah Tuhan sebagai cahaya karena. Orang-orang Persia Itu mengikuti satu konsepsi ketuhanan Yang bersifat dualistik ya Tuhan itu dua Ada Tuhan cahaya Ada Tuhan kegelapan ya Jadi itu yang disebut dengan Kelompok manikean itu ya Manikeanisme Atau athanawiyah Orang-orang yang mengikuti pandangan Bahwa Tuhan itu Bersifat dua Yaitu Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan Ya Nah ini orang-orang Persia Atau orang-orang Zoroaster ya Orang Zoroaster itu kan ya sama mereka, mereka tidak mengikuti konsepsi atau pandangan ketuhanan yang dualistik Tetapi Tuhan itu digambarkan sebagai cahaya Jadi ini ya kita tahu Al-Ghazali ini kan orang yang Seorang yang lahir dan tinggal di Persia Jadi beliau sangat tahu tentang tradisi dan apa ya pandangan ketuhanan yang berkembang di masyarakat Persia pra-Islam ya. Nah ini orang-orang jenis ketiga ini mereka punya pandangan bahwa Tuhan itu cahaya. Artinya Tuhan itu tidak punya materi. Tuhan itu tidak. Artinya kalau pandangan mereka ini berhenti di sini sebetulnya itu sudah tepat karena mereka tidak membayangkan Tuhan itu sebagai sesuatu yang material itu ya. Sesuatu yang ada bendanya kayak berhala begitu Nah cuma mereka Jadi mereka ini menggambar Mereka punya pandangan Tuhan itu seharusnya Berupa cahaya Bentuknya indah Punya kekuasaan dalam dirinya Dan Punya apa ya punya kehadiran yang menimbulkan kegentaran itu ya mahiban fihadroti jadi Tuhan tuh saking hebatnya sehingga orang yang hadir di dekatnya itu takut karena kehebatan karena majestinya Tuhan ini ya dan tidak mungkin didekati karena Tuhan ini Tuhan yang maha agung yang menggentarkan orang yang ingin mendekati dia nah cuma kelompok ketiga ini tidak berhenti di sana mereka Kemudian berpandangan Tetapi gitu, seyogianya Ada Tuhan ini Rabbuna Mahsusan itu bisa diindera Jadi memang Ini memang unik ya Manusia itu memang Selalu Cenderung Menggambarkan Tuhan itu Dengan gambaran-gambaran Yang bersifat Apa ya Dalam istilah Teologi itu disebut dengan bersifat antropomorfis, antropomorfis ya. Artinya Tuhan yang menyerupai makhluknya, menyerupai manusia, ya. yang diserupakan karena itu disebut dengan tasbih itu. Karena manusia itu memang ketika menggambarkan Tuhan itu Tuhan yang abstrak sama sekali, Tuhan yang transenden sama sekali, total itu ya. Itu dia kesulitan itu untuk menggambarkan Tuhan itu ya Karena itu Tashbih ya Kecenderungan untuk menyerupakan Tuhan dengan ciptaan-ciptaannya Kecenderungan untuk menurunkan derajat Tuhan dari Langit abstraksi yang tidak bisa dicerna sama sekali Kepada bumi Apa? Bumi Tashbih ya bumi antropomorfisme yaitu bumi artinya bumi di sini Tuhan diturunkan ke tingkat yang lebih rendah yang diserupakan dengan makhluknya sehingga manusia itu bisa mencerap bisa memahami itu jadi jadi manusia ini yang kelompok ketiga ini dia tahu Tuhan itu transendental tetapi Tuhan yang transendental ini susah difahami sehingga harus diturunkan ke bumi. Harus maksus itu ya Idhlah makna Karena tidak ada makna Lighairil maksusi kepada Atau bagi sesuatu yang tidak bisa dicerna Bisa diindra Indahum bagi bagi kelompok ketiga ini Thumma wajadu Kemudian menemukan mereka ini An-nara Abi Bihadis sifati Di dalam sifat seperti ini Yaitu sifat yang Mahsusa Jadi Kelompok ketiga ini menggambarkan Tuhan itu cahaya ya. Cuma cahaya ini cahaya yang abstrak ya. Susah difahami ya. Nah mereka kepingin Tuhan ini bisa di, digambarkan dalam bentuk yang visual Yang terlihat, yang mahsus Nah makhluk Allah yang paling mendekati gambaran seperti itu Itu ya api Makanya api itu dianggap sebagai Tuhan Nah ini kan orang Zoroaster ini kan Orang, orang atau orang majusi ya, orang majusi ini. Ya orang Zoroaster sebetulnya ya, orang Zoroaster. Jadi ini ini kritiknya Al-Ghazali terhadap agama Zoroaster ya. Ya tentu saja ini kritik dari sudut pandang agama Islam atau agama yang kita yakini sebagai agama apa itu yang sesuai dengan kebenaran yang kita yakini ya. Tentu saja kita tidak boleh terus menggunakan kritiknya Al-Ghazali ini untuk menjelek-jelekkan agama lain juga enggak boleh ya. Jadi ini ini artinya membaca ini itu juga harus hati-hati ya. Artinya ya ini kritik yang tujuannya adalah menjelaskan pandangan Islam seperti kita fahami dalam hal ini sesuai dengan aqidah asharia ya untuk melihat agama-agama yang lain. Tetapi ilmu ini jangan dipakai untuk terus menyerang-nyerang orang lain agama lain. Jangan ya boleh itu ya nggak boleh itu. Ya ini kritik di dalam kerangka keimanan kita sendiri ya. Jadi jangan disebar-sebarkan terus apalagi dipidatokan terus menyerang orang lain nggak boleh itu ya. Jadi Kelompok ketiga ini itu melihat api sebagai bentuk visual atau bentuk yang bisa diindera, yang bisa menggambarkan Tuhan itu ya. Karena itu fa'abadu, maka menyembah kelompok ketiga ini ha kepada api dan menjadikan kelompok ketiga ini ha kepada api tadi robban sebagai eh apa itu? sebagai Tuhan. Nah orang kelompok ketiga ini faha Maka mereka-mereka ini mahjubuna terhalang Binuri sultanati wal bahai, Dengan cahaya berupa kekuasaan Tuhan yang agung ini wal dan keindahan wajah Tuhan Dan semuanya tadi itu min anwarillahi ta'ala termasuk daripada cahaya-cahaya Allah Taala, wa Taala, ta Maha Luhur Allah, Watakat dan Maha Suci Allah ya. Jadi kelompok ketiga ini e, adalah masuk di dalam golongan ya tadi itu golongan kedua yang terhijab oleh cahaya yang dicampuri dengan kegelapan ya. Jadi ini kan kita masih dalam pembahasan tentang kelompok kedua. Kelompok pertama adalah kelompok yang dihijab dengan kegelapan murni Kelompok kedua adalah kelompok yang dihijab karena kegelapan dan cahaya sekaligus Jadi campuran antara keduanya itu ya <tuh> Inilah Apa ya uh, Golongan ketiga dari bagian kedua Ya Al-Qismur Jadi kelompok ketiga ini ini hijabnya terdiri dari dua hal. Pertama, mereka terhijab oleh cahaya Allah. Jadi kelompok ketiga ini kan kira-kira begini ya. Mereka ini membayangkan Allah itu sebagai cahaya. Cahaya. Cuma cahaya ini begitu terang benderangnya sehingga membuat mereka kemudian tidak bisa melihat Kebenaran yaitu Allah itu Karena kan ada cahaya Saking cemerlangnya itu justru membuat orang Jadi buta ya. Jadi cahaya itu bisa menjadi hijab Jadi kelompok ketiga ini Terhijab oleh cahaya Tetapi juga Sekaligus terhijab oleh ke Kegelapan ya. Kegelapannya apa? Kegelapannya yaitu menyerupakan Tuhan Dengan sesuatu yang bisa dilihat Yang maksud yaitu api tadi itu Ya Jadi kelompok ketiga ini tidak kuat melihat cahaya, lalu cahaya ini supaya bisa dilihat, dia turunkan kadar cahaya itu menjadi cahaya yang bisa dilihat yaitu api itu ya. Jadi ini ada orang yang tidak kuat menerima beban Tuhan yang transenden, ya. ada orang yang tidak kuat menerima menerima pemahaman. Jadi menggambarkan Allah itu sesuatu yang tidak bisa dipahami sama sekali. Itu bagi mereka itu susah, susah diterima itu ya. Jadi mereka kepingin Allah itu bisa dipahami dengan di apa ya, diserupakan dengan hal yang bisa dilihat itu ya. karena itu Allah diturunkan dari langit abstraksi kepada bumi antropomorfisme dari langit uh, tanzih kepada bumi tasbih kira-kira begitu ya apa tujuannya ya supaya bisa dilihat ya makanya dan ini ini memang ya apa ya uh, godaan yang 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 bisa mengenai siapa saja, termasuk orang Islam sendiri sebetulnya ya kan. Jadi orang-orang Islam kan ada juga yang terjatuh kepada tasbih, gitu ya. jadi makanya dalam dalam pandangan akidah ashariyah yang diikuti oleh al ghazali, ya, pandangan yang tepat itu ya tanzih itu apa ya? Tanzi itu adalah tujuan utamanya Jadi Allah itu memang tanzi Allah itu memang zat yang tidak bisa di Yang tidak bisa diserupakan dengan apapun Zat yang murni transenden ya Dalam bahasa Inggris tersebut dengan Biasa disebut dengan A complete, apa itu? Completely other ya Sesuatu yang lain sama sekali Completely other ya Jadi sesuatu yang yang murni lain Tidak bisa diserupakan dengan apapun ya Tidak ada Tidak ada yang bisa menyerupai Tuhan ya Nah tetapi Kadang-kadang di dalam Al-Quran itu ada hal-hal Ada ayat-ayat yang maknanya itu mengarah kepada tasbih ya Misalnya Allah itu digambarkan di Quran sebagai yang punya tangan ya punya wajah Itu kan menyerupakan Tuhan dengan eh, apa? dengan makhluknya ya. Nah, pandangan Asy'ariyah yang diikuti oleh Al-Ghazali dan yang diikuti oleh sebagian besar warga Nahdlatul Ulama itu NU ya, itu kalau ada ayat-ayat yang mengarah kepada tasybih seperti itu, maka harus ditakwil ya. Harus ditakwil Harus dimaknai secara majazi ya. Wajah disitu Bukan makna yang sejati Tetapi makna majazi Makna metaforis ya. Wajah artinya Keagungan Tuhan Tangan artinya kekuasaan Tuhan Bukan tangan dalam pengertian Tangan yang ada Seperti tangan manusia Ada organnya seperti itu Enggak itu ya Jadi akidah asyariah itu memang akidah yang sangat menekankan aspek tanzih ya Cuma tanzihnya akidah asyariah itu tidak sampai kepada tanzihnya orang mutazilah Tanzihnya orang mutazilah itu begitu rupa sehingga sampai menafikan adanya sifat dari Allah itu Jadi Mu'atilah ya Orang-orang mawtazilah itu saking kepinginnya mentanzihkan Allah, mem memurnikan Allah dari keserupaan apapun dengan manusia, ya dengan makhluknya, maka mereka menafikan adanya sifat itu. Allah itu tidak punya sifat sama sekali, tidak punya sifat sama sekali. Karena kalau punya sifat itu berarti menyerupai makhluknya. Misalnya Allah itu yang Maha bicara. Itu ya menyerupai makhluknya, makhluk, makhluk bicara, Tuhan bicara. Ya. Itu kalau pandangan Muqtazilah, ya. Tapi kalau pandangan Ashariyah itu tidak. Allah itu memang ditanzihkan, dimurnikan, dibersihkan dari segala kemungkinan keserupaan dengan makhluknya, tetapi tetap punya sifat, ya. Karena sifat-sifat inilah yang membantu kita memahami apa itu Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak punya, tidak punya sifat sama sekali itu berarti ya Tuhan yang tidak bisa digambarkan itu ya Jadi uh, inilah kelompok ketiga ya Kelompok yang dihijab dengan cahaya dan kegelapan sekaligus Wataifatun Mari kita teruskan ya Wataifatun dan kelompok Rabiatun yang keempat Zaamu mereka ini mengira ya me Berpandangan ya Zaamu itu artinya berpandangan tapi pandangan yang keliru itu kata zaam artinya artinya itu berpendapat tapi pendapat yang keliru atau lemah itu ya pendapat mereka adalah an-nar sesungguhnya api nastauli berkuasa kita manusia maksudnya alaiha terhadap api nahnu kita ya uh, apa itu badalnya domir Apa itu mutakalim Ma'al huwair di dalam Fi'il nastauli itu bil ali Dengan cara Dinyalakan, kita ini berkuasa terhadap Api karena kita bisa Menguasai api dengan cara dinyalakan disumet atau disulut Wal ya. itfai dan di uh, Dan dimatikan Jadi kita ini punya Kekuasaan kepada api Dengan cara dihidupkan Disulut atau dimatikan karena api itu di bawah kekuasaan kita manusia, wahyia maka api ini tahta itu berada di bawah kekuasaan kita. karena itu falatasluhu maka tidak layak api ini lililahiati kepada sifat ketuhanan. jadi kelompok keempat ini menolak pandangan kelompok ketiga sebelumnya. tidak mungkin api itu jadi tuhan. Kenapa? Karena api itu bisa dikuasai manusia dengan cara disulut ataupun dimatikan. Artinya, kalau dia Tuhan, masa Tuhan di bawah kekuasaan manusia. Balma yakunu, balma, sebaliknya ma sesuatu ya yang ada ma itu dihadis sifati dengan sifat-sifat seperti ini yaitu sesuatu yang bisa di, dikuasai manusia. walamiyakun dan tidak ada ma ini takhtata ya itu berada di bawah kekuasaan kita kemudian ada kami kita manusia nahnu kita takhtata sorrufihi itu berada di bawah kekuasaan ma tadi itu Wayah dan ada mata di itu ma'azalika bersama sifat tadi itu nahnutah tatasorvi di itu disifati mausufan disifati bilolui dengan sifat keunggulan ketinggian ya walirtifai dan keagungan ya semakana kemudian ada al mashruh yang terkenal yang masyhur vima di antara apa ya diantara sesuatu atau pengertian ya atau ilmu ba'inahum diantara mereka ini kelompok keempat ilmu nujumi adalah ilmu perbintangan atau ilmu apa ya astrologi jadi astronomi lama itu astronomi tradisional yaitu astrologi yang menganggap bahwa Bintang-bintang itu punya pengaruh kepada manusia. Ya. Ini kan ilmu astrologi itu kan itu kan ilmu yang punya asumsi atau punya pandangan bahwa segala hal yang ada di bumi ini itu ada kaitannya dengan gerak-gerik bintang-bintang di langit. Ya. Astrologi itu ya dan bekas-bekasnya sampai sekarang masih ada yaitu ilmu horoskop itu ya. ilmu perbintangan itu, misalnya ada apa itu ya zodiak, nah, ada zodiak gitu ya, ada zodiak apa Capricorn, Capricornus, Aquarius, ada Aries, ada Sagitarius, ada macam-macam itu kan, ada 12 zodiak dalam setahun, dan zodiak itu kan menggambarkan konstelasi bintang di angkasa. Nah, bintang-bintang di angkasa itu, itu gerak-gerik mereka itu berpengaruh dalam pandangan kelompok keempat ini Terhadap kehidupan di bumi Karena itu menurut, menurut kelompok keempat ini yang layak jadi Tuhan itu ya bintang-bintang itu Bukan api gitu ya Nah, ini adalah kelompok keempat ini adalah kelompok yang kalau di dalam bahasa Al-Quran ini orang Sobi'un ya Jadi kelompok keempat ini kelompok Sabean atau kelompok Sobiun yaitu sekelompok orang-orang yang mengikuti agama seperti ini yang berada di kawasan Syria dan Lebanon sekarang ya. dan sampai sekarang masih ada sebagian dari pewaris mereka itu sebagian ada di Irak ya sebagian ada di Irak ya jadi ini rujukannya adalah kepada kelompok, kelompok, kelompok as Sobiun ya kalau yang kelompok keem, kelompok ketiga itu kelompok Majusi ya. wa idafati wa idaf uh, wa idafatul ta'sirati ya dan apa itu bukan wa itu yang benar wa idafata karena diatrafkan kepada 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 ilmu nujumi wa idafatul ta'sirati dan menisbahkan pengaruh-pengaruh ilaiha kepada an-nujum ya Famin hum maka sebagian dari mereka Kelompok keempat ini man ada orang Abadah yang menyembah Man ini asyikro as Terhadap zodiak berupa asyikro as Famin ya. Dan sebagian dari kelompok keempat ini Man ada orang abadah yang menyembah Orang ini al Kepada bintang mustari ya. Ila ghoi Kepada selain Tadi itu Syikro dan al Minal kawakibi berupa bintang-bintang hasabama takoduhu sesuai dengan apa ya takoduh yang menekankan orang-orang ini hukum pada di dalam bintang-bintang minkas roti tak berupa banyaknya pengaruh-pengaruh bintang itu kepada kehidupan di bumi ya jadi orang-orang ke kelompok keempat ini menganggap bintang bintang yang layak dijadikan bintang itu adalah yang layak dijadikan Tuhan itu bukan api karena api itu bisa dikuasai manusia itu ya. Bisa dikuasai manusia. Jadi kan tadi tadi kan di, dikatakan dalam bagian sebelumnya, kelompok ketiga itu menganggap Tuhan itu seharusnya berupa cahaya. Nah, cuma cahaya Tuhan itu cahaya yang tidak bisa digambarkan karena terlalu jauh. Karena itu kalau mau menggambarkan Tuhan yang dekat dengan manusia itu ya api karena itu api dijadikan Tuhan ya. Nah kelompok keempat mengatakan sama Tuhan itu seharusnya cahaya juga ya. Cuma cahaya yang tidak bisa Dikuasai manusia Karena kalau api itu cahaya yang Masih bisa dikuasai manusia yaitu apa? Bisa dihidupkan Bisa dimatikan ya, Teplok, lampu teplok misalnya ya. Itu bisa dihidupkan, bisa disumet Bisa dimatikan Artinya Kalau cahaya seperti itu kok dijadikan Tuhan itu nggak masuk akal Jadi karena itu kelompok keempat ini ingin mengoreksi pandangan kelompok ketiga itu. Ya. Bagi mereka memang Tuhan itu cahaya, cuma tah cahaya yang walamia tata tatasarvina. Jadi sesuatu yang tidak mungkin berada dalam kekuasaan kita, karena kita kan nggak bisa menyebul atau menghidupkan bintang atau mematikan bintang kan nggak bisa. Bintang itu ya jauh di atas sana. Kita nggak nggak berkuasa sama sekali kepada mereka. Kita nggak bisa nyumet nyumet lintang ataupun nyebul atau mematikan lintang nggak bisa itu. Ya. Jadi cahaya berupa bintang itu jauh lebih layak dijadikan sebagai Tuhan. Ini ingat ya kisah Nabi Ibrahim ketika Seperti digambarkan dalam Al-Quran dalam surat Al-An'am itu ya Ketika Nabi Ibrahim mencari kebenaran itu Itu kan Nabi Ibrahim pernah me melewati satu fase Ketika Nabi Ibrahim itu punya kesimpulan bahwa bintang-bintang itu Tuhan Dalam proses perjalanannya Kemudian Nabi Ibrahim sadar itu salah Kemudian dikoreksi sendiri ya Nah ini kelompok keempat itu Kelompok yang seperti itu keyakinannya ya. Nah ini kelompok keempat ini Faha maka mereka-mereka ini Mahjubuna dihijab semua Binuril al dengan cahaya Berupa ketinggian Tuhan Wal isyroki dan Cahaya Tuhan, wal istilai dan kekuasaan Tuhan, wahia itu semua sifat-sifat berupa alu, ishrok dan istilah itu min anwarilahhi taala termasuk cahaya-cahaya Tuhan. Ya. Cuma cahaya Tuhan di sini. Jadi mereka ini dihijab oleh cahaya berupa sifat-sifat Tuhan yang tadi itu Tuhan yang berupa cahaya, ya. Tuhan berupa keagungan. Tuhan yang maha agung Maha berkuasa itu semua kan cahaya itu Cuma mereka ini Tidak bisa memahami Sejatinya sifat-sifat Tuhan itu Itu mak maknanya terhijab itu Terhijab itu katanya terhijab itu terhalang Sampai tidak bisa memaknai Sifat-sifat Tuhan yang seperti itu Kemudian Karena sampeyan gagal memahami sifat-sifat itu Kemudian jenengan atau orang ini kelompok keempat ini ya Kemudian berkeyakinan bahwa Tuhan itu cahayanya itu harus berupa cahaya yang bisa dilihat manusia Bisa divisualisasikan, bisa mahsus ya laki-laki ini kita kita berhadapan lagi dengan kelompok dengan sekelompok manusia yang tidak tahan melihat Tuhan yang tersembunyi. Tuhan harus dinampakkan dalam bentuk sesuatu yang material. Apa? bintang itu ya. Nah, inilah hijab kedua. Jadi hijabnya itu berupa cahaya dan kegelapan sekaligus. Kegelapan di sini apa? sesuatu yang material, sesuatu yang ada fisiknya berupa bintang-bintang itu. Bintang itu memang bercahaya Tapi sejatinya dia kegelapan Karena dia berupa materi Karena setiap materi itu gelap pada dasarnya Yang bercahaya murni itu ya Ya Allah subhanahu wa ta'ala ya Materi-materi semua itu Sesuatu yang ada wujud fisiknya Itu pada dasarnya gelap ya Gelap Gelap dalam pengertian tidak tembus cahaya ya Dalam bahasa Inggris itu ada istilahnya Opek ya OPEC itu tidak transparan ya. Ini kelompok keempat Wataifatun ya ini ini yang keempat ini adalah orang-orang Sabiin ya Wataifatun dan kelompok yang Wataifatun dan kelompok Khamisatun yang kelima saadat ya bersepakat atau membantu kelompok ke ini ini Haulai. Uh, Kepada mereka-mereka yaitu mereka Kelompok keempat tadi itu atau kelompok Ketiga Di dalam dasar Di dalam dasar Argumennya Dalam dasar dalilnya Dalam sumber pengambilan, dalam pengertian, dalam dalilnya Jadi kelompok kelima ini sepakat dengan kelompok ketiga dan keempat Dalam hal makhothnya, dalam hal paradigmanya, asumsi dasarnya Yaitu apa? Tuhan itu harus berupa cahaya Jadi رَبُّنَ رَبّنَ uh, Ini asumsinya Jadi kelompok kelima ini sama dengan kelompok ke... Tiga dan keempat mereka punya asumsi Tuhan itu sudah seharusnya berupa cahaya karena cahaya itu kan apa ya sesuatu yang indah sempurna dan layak itu sebagai sifat Tuhan ya. Walakin tetapi kaulat berkata kelompok kelima ini layam bagi tidak ad, tidak syukinya tidak layak ya aniyakuna ada rebuna Tuhan kami Mausuman itu disifati bisigari dengan sifat kekecil, kekecilan atau keke, kecil maksudnya wal kibari dan besar sebetulnya makna harfiahnya itu sigar itu bukan kecil karena kalau kecil itu bahasa Arabnya shohirun kata sifat ya sigar itu masdar jadi makna yang paling tepat secara harfiah itu kekecilan ya smallness ya smallness kekecilan bukan kekecilan dalam bahasa jawa kecilian itu bukan kekecilan itu sesuatu yang kecil itu ya fak apa ke keadaan sesuatu itu kecil itu namanya kekecilan itu ya Walkibari dan kebesaran ya greatness ya smallness and greatness ya Tuhan itu tidak layak disifati kecil atau besar bintang kecil ya atau segala macam Uh, atau ya Tuhan itu harus lepas dari sifat-sifat kecil dan besar seperti itu ya. Bil dalam kaitannya ilal jawahiri kepada substansi-substansi Anuroniati yang berupa yang bersifat cahaya ya. Jadi bintang itu ya cahaya cuma dia cahaya yang yang kecil ya. Ada juga bintang yang besar juga. Jadi bintang itu kan bergradasi ya. Ada yang ada yang bintang kecora yang tampak pada kita lebih kelihatan besar ya. Ada yang bintang yang kecil dan seterusnya. Jadi Tuhan itu cahaya tetapi Dia tidak layak diserupakan atau divisualisasikan dalam bentuk bintang-bintang yang yang tadi itu ada yang kecil, ada yang besar dan seterusnya ya. Valiam bagi seba, seba, sebaliknya seyugianya aniyakuna ada Tuhan itu Akbar paling besar diantara seluruh jawahir neuroniah ini. Jadi kalau disuruh kalau divisualisasikan digambarkan dalam bentuk bintang itu tidak layak karena sebesar besar bintang itu tetap ada bintang lain yang lebih besar. Yaitu apa? Matahari ya. Karena itu Maka menyembah Orang-orang kelompok kelima ini Asyamsah As matahari Tuhan mereka adalah Matahari Waqalu ya. dan berkata Mereka-mereka mereka ini Hia, Matahari ini Akbaru lebih besar dari seluruh bintang-bintang yang ada Jadi mau bintang kecil Mau bintang besar, semua itu sama Lebih kecil dibandingkan dengan matahari Nah Kelompok kelima ini faha ulai Maka kelompok mereka kelompok kelima ini Mahjubunah dihijab semuanya Binuril kibriyai dengan cahaya Berupa kebesaran Tuhan ya. Ma'abaki yatil anwari bersama se -se Selebihnya atau Semua bersama apa itu uh, seluruh cahaya-cahaya yang tersisa makrunan dalam keadaan dibarengi ya bi dzulmatil ya jadi khicabnya ini atau nuril kibria ini ya makrunan dalam keadaan dibarengi bi dzulmatil khissi dengan kegelapan berupa khis yaitu indra ya. jadi kelompok kelima ini ini juga punya kelemahan sama dengan kelompok ketiga dan keempat mereka punya gambaran tentang Tuhan yang bercahaya ya tetapi mereka tidak bisa memahami hakikat cahaya Tuhan itu karena itu terhijab artinya kemudian cahaya Tuhan ini digambarkan oleh kelompok kelima ini dalam bentuk yang mahsus yang bisa dilihat Sebagaimana kelompok ketiga menggambarkan Tuhan dalam bentuk api Itu juga maksus, bisa dilihat Kelompok keempat menggambarkan Tuhan dalam bentuk bintang Itu juga maksus Kelompok kelima juga menggambarkan Tuhan dalam bentuk maksus berupa matahari Cuma yang satu lebih gede daripada sebelumnya Tapi semuanya sama Mereka terjatuh kepada jebakan atau kepada uh, kegeliruan yang sama yaitu apa Tuhan digambarkan sebagai sesuatu yang material jadi mereka gagal memaknai sifat Tuhan sebagai Tuhan yang murni transendental transendental ya yang transenden ya transenden itu artinya dari kata transcending dalam bahasa Inggris itu melampaui artinya apa Tuhan ini melampaui seluruh hal-hal yang material ini Artinya tidak bisa digambarkan dengan materi apapun Itu namanya ya Jadi apa, uh, apa Allah Ta'ala ya. Itu kan selalu kan kalau kita menyebut Allah Ta'ala Ta'ala itu artinya Allah yang maha tinggi dari seluruh keserupaan dengan yang bersifat material Tuhan yang transenden itu taala ya. Allah itu tidak bisa diserupakan dengan apapun ya. Nah, tiga kelompok tadi, ini kelompok ketiga, keempat, kelima ini, mereka ini tidak mampu memahami Tuhan yang murni transenden. Mereka Mem menggambarkan Tuhan Di dalam sesuatu yang bersifat Mahsus, yang bersifat Material, yang bersifat Fisikal itulah Nah penggambaran Tuhan sebagai sesuatu Yang mahsus itulah namanya hijab itu, ya. Dengan kata lain Kelompok, tiga kelompok Yang terakhir ini gagal Sampai kepada kebenaran, terhijab Mereka ya, terhijab oleh Cahaya ya, tapi juga Oleh kegelapan ya Oke, okay, kita teruskan ya. Uh, atau berhenti dulu deh, ini <laughs> sudah sudah cukup bikin pusing ini ya. Uh, tiga saja cukup malam ini. Kita teruskan minggu depan. Jadi inilah inilah uh, apa ya? Uh, seperti saya katakan sebelumnya, inilah. cara Imam Ghazali mengartikan hadis yang yang sudah kita baca sebelumnya tentang Allah yang punya hijab berjumlah 70 wakila itu 7 700 wakila 70.000 ya. Jadi Allah itu dengan kata lain begini ya. Allah itu memang wia ya sesuatu yang gaib ya. Karena itu Banyak orang yang gagal memahami Tuhan itu ya. Jadi itulah maknanya hijab itu hijab dalam pengertian Allah itu gagal difahami oleh makhluknya, ya. gagal difahami oleh makhluknya karena terhijab ya karena terhalang. Nah halangan-halangan ini yang harus disingkirkan supaya kita bisa sampai kepada pemahaman yang tepat tentang Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tentu saja tafsirnya Al Ghazali terhadap hadis hijab ini ya tafsir berdasarkan apa ya pandangan Al Ghazali sebagai pengikut aqidah asyariah ya, ya pengikut aqidah yang lain dalam Islam misalnya aqidah Mu'tazila atau aqidah Ya misalnya akhidah ahlul hadis misalnya Mungkin gak sepakat dengan Tafsirannya Al-Ghazali ini ya Tetapi Al-Ghazali sebagai pengikut Akhidah al tentu Punya pandangan sendiri, tafsir sendiri Tentang hadis ini dan saya kira Tafsirnya ini sangat orisinal ya Saya belum pernah menemukan Tafsir yang eh, Seperti ini terhadap Hadis mengenai hijab ini Jadi bagaimana Al-Ghazali ini mengkaitkan hadis hijab ini dengan pandangan-pandangan eh, teologi dari kelompok-kelompok di luar Islam maupun dalam Islam sendiri ya. Jadi hijab ini juga dialami juga atau diderita juga atau menimpa juga orang-orang Islam juga ya. Karena kan orang Islam juga ada yang terjatuh kepada tasbih juga terjatuh kepada kecenderungan menyerupakan Allah dengan sesuatu yang material juga itu ya jadi jadi ini hadis di, ditafsiri oleh Al Ghazali dengan cara yang yang menarik dan unik ya jadi dan apa yang pelajaran yang bisa kita capai dari yang bisa kita peroleh dari dari keterangan Al Ghazali ini ya pelajaran yang paling penting adalah bahwa apa memahami Allah itu memahami Tuhan itu memang tidak mudah ya karena Allah itu misteri memang <laughs> Allah itu misteri itu. jadi tidak mudah ya ya syahadat asyhadu Allahilahillallah wa asyhadu anna Muhammadasalatuhu itu gampang diucapkan tetapi memahami Tuhan itu secara tepat itu tidak semua orang mampu itu ya. Banyak kelompok-kelompok atau orang-orang yang gagal memahami Tuhan, terhalang dari pemahaman yang sejati tentang Tuhan karena mereka terkena hijab ya. Nah, makanya pelajaran dari sini ya ya kita harus berusaha terus-menerus ya. Berusaha terus-menerus memahami Tuhan secara tepat ya. Karena dengan pemahaman yang tepat mengenai Tuhan Itu juga menentukan sikap kita yang tepat dalam dunia ini ya. Jadi pandangan kita mengenai Tuhan Itu menentukan juga pandangan kita mengenai dunia Mengenai alam, mengenai hubungan kita dengan makhluk yang lain Dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya ya. Jadi kalau pandangan kita mengenai Tuhan itu tidak tepat Itu juga membuat sikap-sikap kita terhadap makhluk-makhluk Allah itu juga keliru itu ya. Jadi betapa pentingnya kita menata betul apa ya persepsi kita mengenai Tuhan, pandangan kita mengenai Tuhan ya. Itu 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 harus harus diusahakan terus menerus ya. Ya jalan yang Yang disediakan sudah disediakan ya Yaitu ya jalan memahami Tuhan Lewat akidah asyariah Seperti yang sudah Kita jalani selama ini Sebagai pengikut akidah asyariah Ya Ya tapi kalau ada yang mengikuti akidah yang lain yang di luar asyariah Misalnya Madhuri dia Ya menggomawan tetapi Saya sendiri sebagai orang yang tumbuh dalam keluarga NU Dari kecil ya saya menerima akidah ini sebagai Inilah jalan yang saya anggap paling tepat untuk memahami eh, ketuhanan itu ya Tetapi seperti kita baca dalam kitab al min Minad Dolal Itu berdasarkan pengalaman personal Imam Ghazali ya Akidah Asyariah ini baru apa ya template ya baru template kira-kira ya itu seperti inilah seperti kalau jenengan jalan memakai Google Map ya aqidah Asharya itu seperti peta saja peta peta yang masih abstrak ya nah peta Google Map itu kan baru jenengan bisa rasakan kalau sampai nyari jalan itu betul jenengan nyupir Kadang-kadang sudah ada Google Map itu, kadang-kadang kita dapat jalan yang keliru. Sudah ditunjukin jalan yang dianggap paling tidak macet, eh tahu-tahu jalannya kecil, mobil kita nggak masuk. <laughs> kan kadang-kadang begitu kan. Jadi pengal Google Map itu memang ya peta yang mengarahkan kita kepada tujuan ya. Tapi. Peta ini masih belum bisa kita rasakan Ini masih teori ya Baru kalau kita rasakan itu Kalau kita nyupir beneran Pegang setir, nyari alamat betulan Oh ini jalannya Besar, oh ini jalannya Agak rusak, oh ini halus Beloknya ternyata forbidden. Itu kalau kita sudah jalani sendiri Sudah mengalami Itulah namanya Azawq Rosho Yang diceritakan oleh Imam Ghazali di dalam kitab al- git jadi peta tok nggak cukup aqidah ya. asariah Tok nggak cukup harus ada rasa di dalamnya rasa itu bagaimana caranya mengalami langsung makanya Al- Ghazali itu sebetulnya bisa kita sebut pengikut aqidah asyariah tetapi juga tidak puas seluruhnya dengan aqidah Asyariah ya. nanti akan jenengan ketahui di dalam kitab yang akan saya baca bulan puasa besok yaitu Faisalul Tafriqah Islam ini kitab Al Ghazali yang lain yang akan saya baca Insya Allah bulan puasa sebentar lagi ya bulan apa itu bulan Maret ya uh, apa Insya Allah akan saya baca ya Nah di sana nanti akan jangan ketahui betapa Al Ghazali itu juga tidak seluruhnya puas dengan rumusan akidah Asyariah karena ya tadi itu seperti saya Gambarkan akidah Asyaria itu kayak template ya. kayak template kayak peta Google ya memang peta Google itu mengarahkan kita kepada tujuan ya tujuannya ya Pak Allah itu cuma jenengan harus merasakan sendiri nah Raso itulah namanya azzza itulah yang yang dialami oleh Al Ghazali ketika beliau itu kamu melakukan eh apa itu uzlah melakukan apa itu karantina pribadi isolasi mandiri <girly> tapi bukan karena pandemi isolasi mandiri karena ingin mujahadah suluk berjalan menuju kepada Allah itu ya nah kalau sudah dirasakan sudah ngerasa jenengan nah itu baru peta google itu baru punya makna itu karena kalau baru peta itu baru gambar saja ya baru jenengan rasakan bener-bener kalau jenengan laku lakukan sendiri itulah, nah, itulah tasawuf itu, itulah tasawuf itu. Jadi rasa ini itu tidak bisa diperoleh kecuali lewat tasawuf, kecuali lewat tasawuf. Ya. Akidah itu baru peta, ya. baru peta. Makanya di dalam Islam yang seperti kita pelajari di pondok-pondok pesantren NU itu, itu kan dasarnya Islam itu kan tiga ya ada iman ada Islam ada ihsan ada akidah ada syariat ada akhlak atau tasawuf ya tasawuf inilah yang membuat iman kita itu punya rasa ibadah kita itu yang kita lakukan melalui syariat itu punya rasa ya kalau enggak ya itu kayak peta Google yang hanya berupa gambar saja jenengan Lihat peta Google itu tidak akan tahu kayak apa sih rupanya jalan yang ada dalam peta itu jalannya besar atau kecil, jalannya halus atau tidak, beraspal atau tidak, ya. kalau malam ada lampunya atau tidak itu kan nggak ada keterangan dalam Google. Google paling ya jalan saja, tapi misalnya malam hari ini jalannya ada listriknya nggak ini tidak tahu. Ya. Jalannya ternyata forbidden ya nggak tahu juga. Ya nah itu semua baru ketahuan ketika jenengan merasakan langsung nah rasa itulah yang diberikan oleh jalan berupa tasawuf ya
1: <tuh>
0: nah itu ya itu nah kalau sudah sudah menggabungkan antara tiga hal ini iman islam ihsan nah itulah kita akan sampai kepada Allah dan kita tidak terhijab gitu ya kita tidak terhalang itu Sekian ngaji Miskatul Anwar Malam ini semoga kita dapat manfaat ya Ya agak sedikit rumit memang Tapi insya Allah uh, membantu kita untuk sedikit punya bayangan ya Tentang bagaimana cara kita usul atau sampai kepada Allah Melalui jalan yang tepat ya Sekian mari kita tutup ngaji ikhya eh, Ngaji miskat malam ini dengan bacaan Salawat Tibbil Kulub
1: Allahumma salli Ala sayyidina Muhammadin Tibbil wa Wadawaiha sari waziya iha wa ala alihi wa allahumma salli ala sayyidina muhammad syifa'iha wa nur al-absar wa di'a'iha wa kolo Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih